0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品，当代纪实文学作家郭大陆编写整理，刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。杨刚完全不知道应该怎么回答，甚至是顾不上害怕了。他说：“警察叔叔，我求求你告诉我。”到底出什么事了呀？也许牛大队长以他二十年的刑侦经验，觉得这个杨刚似乎不太像是歹徒，于是就说了下面的一番话：“夏梦婷昨天晚上失踪了。”一听这句话，杨刚就像头啊被用铁锤给砸了一下，不觉失声惊呼说：“什么？”失踪啊，牛大队长说：“对，不仅仅是失踪，我们认为他是被害了，尸体很可能被背到哪里，给埋掉了。你是最后一个见到夏梦婷的人，你们同学都说是你送她回家的，是不是？你和他一起回家，然后对他下了毒手，啊？不，不是啊。”从这一秒钟开始，杨刚就成为了这个案件的杀人嫌疑犯了。几个月后，杨刚才知道，夏梦婷的妈妈根本就没有听进去他的劝告，一天天呢熬夜了打麻将。那一天，夏梦婷妈妈直到凌晨三点才回到自己家里。刚刚推开自己家院子的大门，他突然发现。女儿屋里面一片火光，大吃一惊，急忙喊了起来。就在她妈妈喊了一嗓子之后，突然有一个黑影啊，从这个屋子当中窜了出来，身手敏捷的就爬上土围墙，然后跳了下去，无影无踪了。天太黑了，她妈妈当时并没有看清楚黑影的相貌。夏梦婷的妈妈。急忙冲入了房中，发现着火的是自己女儿夏梦婷的床铺，但是火势并不大。他急忙用这个水呀，就将这火给扑灭了。这时候发现屋子里面一片狼藉，似乎有人翻动过，而女儿夏梦婷却不知去向。夏梦婷的妈妈立即呀就跑去报警了。听说有纵火案，还有人失踪。牛大队长立即从县城赶了过来。然而，现场让牛大队长震惊了：这绝非是纵火和失踪这么简单呢。现场非常的凌乱，似乎曾在这里发生过搏斗，随后又被人给翻动过。这个大村子呀，村民的房屋都比较大。之间呢，相距还很远。当天晚上，有个邻居呀、啊，隐约的听到似乎有女人呼叫之声，但是声音不大。村里面呢，经常有夫妻打架，他也没有在意，就继续去睡了。着火的地方是夏梦婷的床，显然呢是被人给点着的，被子和枕头都被烧着了。好在火势不大，加上夏梦婷她妈妈扑火比较及时，床呢还有没有一部分没有被烧毁。法医在床上顺利的提取到了血液和精液的样本床上隐约可见血迹，甚至是精液的痕迹，由此推测，夏梦婷可能遭遇了强奸。歹徒为了毁灭证据，点火烧毁了床铺。现在夏梦婷啊，可以说说活不见人，死不见尸，不知去向了。牛大队长迅速展开侦查，第一个就发现了，最后和夏梦婷见面的杨刚，就将他给列为了嫌疑人。在警方看来呀，杨刚确实有一定的嫌疑。杨刚和夏梦婷的关系密切，很像是在谈恋爱，而杨刚呢，又是最后见到夏梦婷的人。随后，夏梦婷就失踪，甚至是遇害了。感情纠纷呢、啊，是很容易出人命的，有可能存在这种情况。杨刚呢，向这个夏梦婷求欢，哎，遭到了夏梦婷的拒绝。杨刚一时冲动。霸王硬上弓，不慎就将女孩给杀死，然后放火毁灭证据，存在这种可能性。而夏梦婷妈妈看到那个黑影啊，个子比较高大，身手灵活，像是一个小伙子，这正符合杨刚的身材。牛大队长一方面对杨刚进行审讯，一方面。将杨刚的血液的样本送到省会郑州司法鉴定中心，同精液的样本进行比对。当时是90年代初期，河南省啊尚没有这种 DNA 鉴定的能力，只能对比呀、啊、两者的血型。说起来，牛大队长还是讲道理的。9 0年代初期，对于杀人嫌疑犯。哪里有不动刑的呀？但是牛大队长啊，总觉得这个杨刚呢，不像是凶手。同时呢，杨刚的母亲和奶奶都证明，孩子回家以后一直看球赛到两点多，并没有出门。所以呢，杨刚啊，并没有挨打，仍然在公安局被羁押了七天之多，一直等到郑州的鉴定结果。如果这鉴定结果，歹徒的血型和这个杨刚一致的话，恐怕他就要倒大霉了呀。万幸的是啊，杨刚的血型是 A 型，而精液的样本的血型是 B 型，哎，基本上就排除了杨刚的作案嫌疑了。于是，被羁押了七天之后，杨刚就被释放了。那凶手难道另有其人吗？牛大队长在村里和邻村反复的进行排查，发现了两个可疑人物。其中一个呀，是一个姓李的老汉，是夏梦婷的邻居之一。这个老家伙可是一个淫魔呀，年轻的时候就曾经有过奸淫未遂多名幼女的行为，被重判。无期同姓，这老汉呢，前后坐牢了二十多年。后来五十多岁的李老头啊，因为患严重的疾病，不能干活这才监狱保外就医，给释放了。他一回到村子呀，就一个人独居，因为这老头名声太臭了，村里人呢都对他这避之不及，没有人和他来往。李老头主要靠唯一的儿子接济为生，儿子呢极其厌恶自己的父亲的行为，毕竟啊，亲爹不能不管，每个月呀、啊、寄回去一些生活费。没想到这个李老头啊死性不改，根据这个邻居的妇女反映说，曾经发现这老李头啊有偷窥女人洗澡和上厕所的情况，哎。本来村里呢，要将他再次抓走，但是老李头呢已经六十多岁了，身患多种疾病，监狱呀、啊、也不愿意收这样的人，所以呢，这个公安呢、啊、只能对这个老李头啊多次进行训斥，让他不要再胡来了。有村民就反映说，因为这个邻居女孩夏梦婷长得特别漂亮。曾经发现这个老李头啊，多次长时间的盯着夏梦婷，眼光露出淫邪之色。除了这个老李头以外呢，还有另外一个嫌疑人。这个人说起来挺可笑啊，是谁呀、啊？竟然是夏梦婷他妈的奸夫！哎，夏梦婷失踪之后啊，村民呢立即检举。说这个，夏梦婷她老妈呀，作风不正派，有相好的。话说这个夏梦婷她爸呀，常年在军队，很少回家探亲。风骚的女人忍不住寂寞，就和一个牌友啊勾搭成奸了。这个牌友呢，是本村姓黄的一个光棍儿，哎，懒惰、油滑，家贫如洗。但是身材呢较为高大，长相也不错。据说呀，那方面能力比较强，经常勾搭这个周边村子的妇女。村民们认为奸情出人命，说不定是小女孩撞破两个人奸情，试图告诉她父亲，奸夫就偷偷杀人灭口。那么不过是偷情疮疤而已，奸夫。为什么要杀人呢？很简单的、啊，因为这个夏梦婷她老爸呀是个军人，奸夫的这种行为呀属于破坏军婚罪，要坐牢多年的。夏梦婷她老爸性格强硬，一旦知道哎被人给戴了绿帽子，那打残打死他都说不定啊。这个奸夫本来呀就是流氓无赖。可能一急之下铤而走险，还有的村民认为呢，这个姓黄的奸夫是个淫鬼、色鬼，和多名妇女保持着不正当的关系，说不定他是想母女通吃，非礼夏梦婷未遂时候恼怒之下杀人。这种事情从古至今也不罕见呢、啊。根据群众举报。牛大队长先后就将这两个人给抓获了，从这个老李头家里呀、啊、搜出了一些女性的内衣裤，经过辨认，哎，这些呢都是这个本村的妇女失踪的内衣裤。这个李老头被捕之后啊，立即承认自己确实有偷窥妇女洗澡和上厕所的这个行为，而且呀也盗窃过。同村的妇女的内衣，李老头说：“我知道自己不是人，一大把年龄还做这种事儿，但是不知道怎么的，我就是忍不住，控制不住自己呀、啊。我听人说，我这是一种病，恐怕要栽到棺材里才能治好了。”牛大队长就说了：“夏梦婷，是不是你害的？”老李头说：“这真跟我没关系呀、啊，大队长。不瞒您说，我岁数大了，我有这个色心，但是没有色胆啊。我只能做那些偷鸡摸狗的事儿，过过干瘾。你让我去强奸杀人，我这身体不行啊。坐牢的时候，他们都知道我是花案。”整天挤兑我，让我干最苦的活下河掏河泥这种，搞了二十多年，我现在是严重的关节炎，平时我不拄着拐棍我都走不了路啊。别说夏梦婷是十八岁的大闺女，就算是七八岁的小女孩，她拔腿跑，我都追不上。要是我们两个人打架，我站都站不稳，他一把就能把我给推倒啊！那么，这个老李头说的到底是不是真的呢？根据医院的鉴定啊，这个老李头确实患有严重的关节炎，根本就没有奔跑，甚至是正常行走的能力。而夏梦婷的妈妈看到一个人。快速的奔跑和翻墙，那这个老李头绝对是做不了的。于是，这老李头啊就被排除了嫌疑，但是呢，还是被送去劳教两年。哎，由国家来养了。那么，会不会是那个姓黄的奸夫呢？当天，警方啊就包围了村子。这个姓黄的奸夫并不在家。警方花了几天的时间。在邻村，他的姐姐家中，把这个黄姓的奸夫就给抓获了。面对警方审讯，这个黄姓奸夫大惊失色呀！天哪，那闺女怎么死了？真倒霉呀、啊！我这事儿捂住了，我要坐牢了。哪个王八蛋做了这种事儿，害死老子了呀？牛大队长说：“人是不是你害的？”黄姓奸夫说：“天地良心，我哪有那种胆量去杀人呢？警官，我有这个胆量，也就不会在村里面被那几个骚娘们当宠物一样养着了。”牛大队长说：“你是不是怕他闺女去告状，你才下了手？”这个黄姓奸夫说：“呀，这这怎么可能呢？说真的，我是怕的要命。”我怕他去告状，让他爸爸知道。但是，你让我杀人，那我无论如何也不敢呐。我也没疯啊，破坏军婚，那最多就算是坐牢两三年。杀人可是要偿命的呀。我犯法，该坐牢就坐牢。但是你们千万不能栽赃，说我杀了人呢。哎，经过调查，这孙子呀，倒也没说假话。警察花费了巨大的精力。才证明黄静奸夫啊，当天晚上的行踪。夏梦婷失踪那天晚上，这家伙呀，正在这个邻村的一个大款的媳妇儿的床上呢，根本就不在本村。哎，他没有钻案时间。但是这孙子后来呀，就因为这个军婚罪呢，被判刑了三年。夏梦婷他老爸扇了老婆几个耳光之后，断然就和。他老妈离了婚，于是目前三个嫌疑人都被排除了。那凶手是谁呢？没人知道啊。回到家里之后，杨刚发现呢，生活一切都变了样身边的人始终对他指指点点。这个村子流传一种说法：杨刚和夏梦婷处对象，当天晚上杨刚。想要和这个夏梦婷发生关系，夏梦婷不同意，就被杨刚给奸杀了。但是杨刚他老爸不是团长吗？所以呢，官官相护，这个杨刚才没事当然了，这种谣言只有一小部分人相信，但是却给杨刚带来了巨大的麻烦。谁还敢和一个？可能的杀人犯和强奸犯来往呢？朋友、同学、亲戚、邻居，全都对他敬而远之。同时，这个时候高考成绩也出来了，夏梦婷的成绩是全校第一名，去清华、北大都没有问题。而杨刚呢，也以高分考取了他所钟爱的警官大学。